0: ¡Nos cambiaron los muñequitos! Episodio 23. Esto es Nos cambiaron los, los muñequitos, muñequitos, el podcast. Bienvenidos a Nos Cambiar los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo adaptarnos al cambio y cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón, soy el anfitrión de este podcast. Hoy les presentamos el episodio número 23 y conversamos con Robert Morales. Robert nos presenta una historia verdaderamente inspiradora. Increíble. Esperamos que esta conversación sea de gran provecho para toda la audiencia en este episodio. Que lo disfruten. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos otro episodio más, súper interesante. Espero que para ustedes sea de gran provecho. Hoy estamos conversando con una persona que he conocido hace poco pero esperamos conocerlo mucho más, mucho mejor con esta entrevista, con esta conversación que vamos a tener hoy. Hoy estamos aquí con Robert Morales. ¿Cómo estás, Robert?
1: Saludos, este, Cristóbal. Todo bien, gracias sí. a Dios. Sí,
0: Robert, llegó referido por un amigo en común, eh, estuvo entrevistado, tú conversamos con él en un episodio anterior, que es Leo Leonardo Castro. Leo estuvo con nosotros y finalmente nos habló sobre tu historia. Y él dice que tu historia merece ser escuchada y por eso estamos aquí hoy. Háblanos un poquito de, 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 de tu historia, cuéntanos. Eh.
1: Pues mira, Cristóbal, eh, eh, mi historia, ¿verdad?, eh, eh, viene de, de trastornos concurrentes. Trastornos concurrentes, ¿verdad?, pues es lo que es adicción y salud mental. Okay. Este Y se le llama así, este, eh, tengo trastornos de, del uso de sustancias. Uh -huh. Eh, eh, Trastornos en el área de depresión, okay. depresión severa. Okay. Eh, según diagnóstico, verdad, este, hace varios años atrás. Actualmente no veo ningún tipo de medicamento. Okay. Este y llevo, pues, en, en, en mi proceso de adicción, yo comienzo a usar eh, a la edad de nueve años. Nueve años. A la edad de nueve años fue mi primera droga, la que yo probé. Y muchas veces, y muchas veces seguida, cuando hablo de eso, ¿verdad? las personas rápido se preguntan, ¿qué pasó con un niño a la edad de nueve años comenzó a usar droga? ok y la gente se impresiona. Uh -huh. Pues, eh, y más para mi tiempo, ¿verdad? Porque ahora, pues, los ve claro, claro. jovencitos, por ahí hasta fumando un cigarrillo, ahora 12 años, uh -huh. pero para mi tiempo era bien difícil. Claro, claro. Que cayéramos. Pero entonces hay cosas que no, que no justifican, pero sí influyeron, ¿verdad? Y fueron, y fueron cier ciertos uh -huh. eventos por los que yo pasé mi niñez. Yo vengo de pasar mucho dolor, mucho dolor. En mi niñez, en mi niñez, yo fui, yo fui, yo recibí di diferentes tipos de maltrato. Uh -huh. Este, maltrato físico, maltrato emocional, yo fui víctima de bullying, okay. yo tenía una condición en la cervical que yo tenía en el área del cachete recostado, tenía el cuello tan virado, okay. la cervical tan virada que el cachete me llegaba al hombro, okay. y por ende, pues, yo era la burla de todos los niños en ese momento, okay. entonces, eh, imagínese un niño cinco o seis años, este... Eh, y que se rieran de él entonces pues los mismos niños que, que me buleaban en la escuela eran los mismos que vivían en el residencial sí, entonces sí. yo no sabía para dónde correr y, eh, y otra vez en
0: esas situaciones de, de, cuando hay esa situación a veces sin el hogar te ayuda te ayuda a tus padres se te hace más fácil
1: pues ahí entonces ahí es donde está el problema uh -huh. porque yo porque yo no tenía dónde yo no tenía un recurso uh -huh. porque mi mamá cuando yo llegaba llorando ella me daba porque, okay. porque yo era un hombre, yo no tenía que estar llorando. Y entonces, que si se reían de mí, que yo no le hiciera caso. Pero ya eso estaba llegando a, primero, eso me causó una falta de aceptación. Ya yo, claro. ya yo desde niño no me aceptaba como persona. Okay. No me aceptaba como persona. Yo fui maltratado físicamente por mi papá también. Mi mamá fue maltratada físicamente por mi papá. Mis hermanos también. Entonces, eh, eh, yo, ya yo vengo creciendo con ese dolor y reprimiendo. Eh, a, a ¿Cuántos hermanos
0: tenía, Robert?
1: Eh, tres más, tres okay. más. Do, Dos mayores que yo y uno menor que okay. yo. Yo tenía como cinco o cinco, seis años y a mi papá lo matan. Wow. Cuando matan a mi papá, para mí a esa edad la muerte de mi papá yo la vi normal porque okay. una semana antes me había dado una pena injustamente. Wow. Y pues yo decía como que pues mataron a ese abusador. Okay. Entonces imagínese un niño de esa edad pensando pensando de esa manera.
0: Claro, claro. Y
1: pero, para mí la muerte de mi papá fue normal porque verdaderamente fue alguien que verdaderamente se tenía que ir de, de del lado mío. Y sí, fue como un. De mi entorno. O sea, ya, ya, ya voy a sufrir menos.
0: Como un alivio, vamos a decir sí, así. Sí,
1: exacto. Y entonces, pues, en mi mamá, en ese entonces, después que sufrió ese maltrato físico ¿verdad? y emocional por parte de mi papá, este, para aquel tiempo, para aquellos años, le guardaban luto a los difuntos por un año. Sí,
0: entonces, sí. sí la, la vida
1: se vestía de negro. Uh -huh. Y entonces pues mi mamá se entera, después que lleva mucho tiempo cuando ando luto, que mi papá tenía una chilla en el mismo residencial. Y entonces eso wow. la, la traumatiza, entonces empieza a beber y mi mamá se vuelve alcohólica.
0: Wow. ¿Y qué edad ya tenías ahí cuando? cuando bueno, como, como seis años. Sí,
1: como seis, siete años. ¿sabes? Entonces, okay. pues, ¿qué pasa? Ya mi, ya mi mamá nos está criando a nosotros solos, este, ella sola criando a nosotros. Este... Eh, y no sabía no podía hablar con nosotros porque entonces venía ese maltrato también claro. yo de hecho yo siempre lo digo donde quiera. mi mamá yo la amo yo la entiendo porque ella no me pudo dar a mí lo que ella nunca tuvo claro claro ah oye, entonces sí hacía lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento así mismo este Cristóbal a nivel de que mi mamá a lo mejor se, se iba con sus amistades a beber pero siempre nos dejaba la comida allí okay. de hecha o mis hermanos mayores cocinan sabes siempre por lo menos esa parte pues nunca claro. nos dejó muerto de hambre por ejemplo claro. siempre nos tiene pero sí, este, la, 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 el problema de ellas es que empezó a crecer, pero también el mío. Yo seguía siendo víctima de bullying en la escuela, okay. había falta de aceptación, empecé a tener presión de grupo, y entonces este, unos vecinos donde yo, era donde me, me, me sentía seguro, este, pues yo me escondía ahí para que mi mamá no me viera. Okay. Mi mamá estaba buscando, entonces este también me hicieron daño. Okay. Y eso fue como que la última gota, ¿verdad? Que, sí, que grabó sí. la copa. Y entonces ahí ya yo no sé para dónde escapar. Pero yo necesitaba algo para aliviar mi dolor emocional. Claro. Este Ahí es donde vengo y me agarro. En ese entonces, si, si, ¿cómo yo me puedo hacer parte del grupo para que ya no se rían de mí?
0: Claro, claro. Entonces
1: yo haciéndome parte de ellos, pues tengo que hacer las mismas cosas que hacen ellos. Uh -huh. Entonces lo que hago es que ahí es donde entro y por esa primera entonces me convierto en un victimario okay. porque entonces ya soy parte del grupo pero qué pasa que esos partes del grupo eran más grandecitos que yo claro. entonces yo era un nene entonces por eso, ahí es donde viene ahí es donde viene lo que yo comencé a usar a los nueve años pero eran con niños más grandes que yo okay. entonces entonces me hago un victimario ya soy parte del grupo entonces ahora soy yo quien buleo a los otros niños sí entonces tú dices o estoy yo allá, o soy acá, entonces... Exacto. Entonces, el peor error es que ya... ya, ya, Entonces, ahora nadie se ríe de mí, nadie me molesta, porque ahora ellos me defienden. Ok. ¿Ves? El dolor emocional empieza, se empieza a lidiar. porque eso era lo que yo buscaba cuando pruebo sí, esa primera... Sí, aceptación. Cuando, primero, cuando yo pruebo esa primera droga, y todo el mundo dice, ah, ve, tú, tú eres de nosotros. Ok. ¿Ves? Tú eres de nosotros, porque tú te atreves. Así. Pues entonces ya ese hombrecito. Entonces, no sabía en el, en el problema que me estaba metiendo. Okay. No sabía que estaba tomando una mala decisión. Simplemente yo buscaba algo que me ¿Qué? saliera, que evadiera esa realidad y ese dolor emocional.
0: ¿Qué probaste primero? ¿En qué bueno, no empecé, empecé te... con
1: marihuana. Okay. Okay. Empecé con marihuana, pero ya a los 12 años estaba usando cocaína. Wow. A los 12 años usaba cocaína y la vendía. Okay. Y ahí me cojo mi primer caso. Okay. Me cojo mi primer caso porque me metí a una escuela, la vandalicé. Pues porque para ese entonces era un vacilón para nosotros. Claro. Estaba estimulado, nos metimos a la escuela. No y
0: si el grupo lo dice tú. Exacto, vamos a hacer lo que hace el grupo. Claro.
1: Y entonces yo me hice parte, entonces con toda la, ahí con, cuando yo vi que me sentía aceptado, empecé a hacer las cosas que hacían ellos y cosas para impresionarlos a ellos.
0: Claro, claro. ¿Ves? Sí, una competencia de. Exacto.
1: De, de... Y entonces pues lo que hice fue que me puse primero. qué? Okay. Y entonces eso era lo que yo buscaba. Esa aceptación de que yo pa, de que yo era, de que yo era el más el más, el más que hacía y que yo era el más bravo. Y yo dije, pues mira, esto es, esto es lo que me hacía falta a mí. Okay. La aceptación de los demás, yo me siento bien porque me estimulaba, ya estaba evaluando la realidad, pero había unos eventos que yo no había trabajado. Okay. Y que estaban ahí. Oye, y entonces, ¿verdad? Perdón, te interrumpa.
0: Y, y entonces tu mamá en ese momento ya estaba viendo
1: los pasos que tú estabas tomando hubo problemas con ella, con sí, ella este, ¿cómo era? Pues, eso sí que yo lo hacía un poco más, mi mamá, mi mamá se empezó a dar cuenta donde tenía como la edad de 14, 15 ah, okay, años, okay. es donde ella se empezó a dar cuenta porque ya yo estoy más lo que llaman el punto, claro, pues obviamente porque yo era uno de los menores, de hecho yo era el más menor donde ya yo vendía, y, y ya salía a las 2, 3 de la mañana en bata, sí. <ríe> o sea, a buscarme. Todo el mundo me decía, mira, viene a tu mamá, y yo con los paquetes de droga encima, <ríe> arrancaba a correr. Wow. O sea, ella sabía lo que yo estaba haciendo. Le teníamos miedo que la policía. Así mismo es. Uno se todo. ríe,
0: pero, pero es que... que sí, sí, pero la realidad es que es así. Claro, de hecho, así, yo bueno. me río
1: cuando cuento eso, pues, y a la misma vez, hoy pienso, wow, como estamos hablando ahorita, el daño que uno le hace a la familia. claro Porque mi mamá, pues como digo, no me pudo dar lo que nunca tuvo, pero también yo le hice mucho, mucho daño. Uh -huh. Porque a los 12 años a mí me llevaron arrestado. Fue mi primer wow. caso. Y me llevaron arrestado y que mi mamá pasara ese bochorno de que me sacaran a mí el caserío esposado. Claro. En ese entonces, ¿verdad? Este? Sí, sí. Y, y, y aunque... Porque yo prácticamente la gente me veía como ese niño humilde y ese niño bueno, claro. Y de momento... Este, yo caer, ¿verdad?, en ese lado de, uh -huh. de la droga pues mi mamá, pues ahí empezó, a, eh, eh, se empezó a dar cuenta y, y pues empe claro, empezó a tener problemas. Ya a los 17 años, mi mamá no podía bregar conmigo. Okay. No podía bregar conmigo y era que yo, o sea, yo me estimulaba y, y cuando era que ella me iba a regañar, ya yo veía, ya yo veía venir porque como es de niño… Uh -huh. De este, los regaños se me despertaban esos eventos y ya yo me ponía a la defensiva le gritaba para atrás claro, le faltaba claro. el respeto claro pero era el madroga este que me tenía así entonces a los 17 años yo pruebo lo que lo que lo que en aquel entonces era Freebase que ahora le llaman el crack okay. eso no existía en Puerto Rico mm. se llamaba Freebase porque nosotros lo cocinábamos acá okay. Este, eh, una droga nueva que llegó a Nueva York, se llamaba crack
0: Y lo cocinaban
1: pa fumarlo o para fumarlo para. Sea, Exacto, lo cocinaban para fumarlo. Okay. Este, aquí en Puerto Rico se le llamaba Freebase porque solamente se cocinaba con baking soda. Okay. Que es derivado de la, la cocaína se cocinaba.
0: Okay.
1: Y entonces, pues, ahí fue totalmente mi perdición. O sea, totalmente, porque yo, aunque pasé por todo este proceso, y mi mamá, este, con su problema y tratando de criarnos a nosotros, yo jugaba a pelota. Oh, okay. Yo estaba en equipos de pelota, estaba en equipos de baloncesto.
0: O sea, que físicamente tú,
1: como te digo? Estabas saludable. Sí. Era
0: todo como que lo podías manejar bien, porque claro, tú seguías claro. con deporte pero, y todo. Pero
1: como la adicción es, es un problema que es progresivo, o sea, la Exacto. enfermedad la adicción es progresiva, sí, pues sí, llegó sí. un momento donde de hecho yo, yo jugué con el equipo de Carolina, pues que terminaron votándome porque ya no podía, ya yo llegaba estimulado. Okay. A, a los juegos, o se llega estimulado y, y por más bien que yo jugara, me tuvo, o sea, el dirigente me tuvo que decir: Mira, ¿verdad? no puedo tenerte aquí así. O sea, así mismo fue con, 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 con el equipo de pelota. este Ya no, ya empezaba a faltar a las prácticas, a los juegos. Cuando vino, por eso mi adicción ya se estaba apoderando de mí. En un momento dado, donde ya yo me estaba deteriorando, donde sí. ya yo no me aseaba, wow. donde ya yo consumía, estaba dos, tres días amaneciendo, consumiendo. Mm. Y ayer, Pero entonces,
0: cuando estabas ya, que diste el, el, el salto al freebase, eh, seguías entonces vendiendo. Sí, sí claro. preguntando porque es porque que. De ahí era que yo me. Sí, como un niño,
1: en... exacto, como tú sostienes sí, eh, sacar el dinero para, para, para soy, el vicio. Así era, de esa manera, vendiendo, vendiendo droga y ahí era como yo sacaba dinero. Ok. Entonces
0: caes en. en eh, ya estabas como 17 años, ya habías, estabas en el deporte, te quedaste fuera del equipo de béisbol, le dejaste sí, el deporte. Sí,
1: todo, y entonces, todo. ¿y la escuela? Pues la escuela la había dejado también. Este, okay. De hecho, a, hubieron, hubieron profesores que hicieron lo imposible, porque no lo posible, hicieron lo imposible, por darme exámenes, por, porque yo vendía droga en la escuela también. Dios, Dios. O sea, yo vendía droga en la escuela también. este eh, yo, estoy una, yo estoy en una escuela de aquí del área de, de, de San Juan y, y yo vendía droga también en la escuela. Este, y tú, y, ¿verdad? Es para, para,
0: para, para tratar de ver un cuadro claro de, cómo, de quién tú eras. Pero entonces, ¿cómo tu personalidad? ¿Tú eras un tipo tranquilo, buena gente? Pues fíjate, sí. Eh, sí, no,
1: yo en esa área, en esa área, pues, eh, 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 yo siempre, yo fui, eh, una vez, por eso le digo, una vez yo di ese brinco al grupo, yo era aceptado por todo el mundo, o sea. ¿Y ya tú eras, y, Sí, yo era aceptado por todo el mundo. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que yo, yo, que yo estudié en una, en una escuela intermedia con 12 años y yo llevé una, una, una bolsita de 10 de cocaína uh -huh. y simplemente yo le enseñé y ya para eso para todo el mundo era wow sí, ¿sabes? y esas son, las cosas, esas, esas son las cosas que me crecían uh -huh. pero eso, ahí era donde yo quería estar porque yo no quería seguir siendo buleado por los demás, maltratado emocionalmente. Entonces yo, yo tenía que buscar algo que yo no sintiera ¿ver? Este, que yo estaba siendo este, maltratado, que, que estuviera haciendo que me lastimara. Yo tenía que estar al lado de allá y tenía y, 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 y hice lo posible por estar por encima de ellos. Bueno. Y eso fue lo que yo pude lograr en ese momento. Pero claro está, mi adicción seguía creciendo, eh, y a los 17 años, cuando pruebo el crack, y, y siempre hablo de esto, ahí fue donde verdaderamente eh, yo me acabé de perder porque el crack sabes este fue mi perdición total sí la adicción ahí se pone no no ahí la dependencia es fuerte la dependencia es fuerte yo empecé a deteriorarme físicamente este ya, ya eran cinco o seis días que yo me perdía mi okay. mamá no sabía de mí eh, me metí a otro residencial también de aquí el área de san juan donde también pues vendía ahí ahí donde llega el crack este totalmente a puerto rico se empieza a vender aquí yo vendía crack pero era para, también para tener como claro y entonces ya mi mamá no podía conmigo. Y tuvo que tomar una decisión.
0: ¿Y, y, tu, y, y tu mamá todavía seguía con, con la bebida
1: o ya? Sí, todavía mi mamá seguía bebiendo. Pero entonces, cuando cuando yo empecé a deteriorarme, este, uh -huh. eh, de hecho, en todas las áreas emocional físicamente, mi mamá me dice a mí, ya yo no puedo crear contigo. Tienes que tomar una decisión. Okay. O te quitas y verás con tu problema... O te tienes que ir de aquí. Entonces, ahí yo, pues, mi adicción era tanta que preferirme para acá calle a deambular. Wow. Entonces, ahí es donde yo comienzo a, a deambular totalmente. Totalmente. Sí. Y entonces, eh, te vas a deambular, pero entonces. ¿Seguía vendiendo o, o ya sí, lo había? Sí, sí, porque estaba metido en otro caserío donde ah, okay. realmente allí pues lo que hacían era a los adictos, pues, lo que hacían era para que para que no estuvieran robando por ahí y eso, pues entonces nos daban turno. Okay. Bueno, nos usaban a nosotros para entonces nosotros vendíamos y así podíamos tener el dinero para nosotros y para poder consumir. Okay. Aparte de que no te lo niego, siempre, la adicción lleva a uno a hacer tantas cosas. O sea, yo no puedo venir a decirte ahora aquí que no hice nada malo, no, claro. todo, no porque la adicción me lleva a hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero ese era mi problema, la adicción y, 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 y era mientras yo, esa necesidad física que yo tenía, llegó un momento dado donde mi mamá tenía dos pesos ahí encima del counter y yo me los llevaba. Uh -huh. Yo me acuerdo, y siempre cuento esto, ¿verdad? y a veces, yo me acuerdo para aquel tiempo que, que el paquete de arroz valía 69 chavos y una docena de huevos tú la compraba por un peso, uh -huh. pero mi mamá ponía dos pesitos allí y le decía a mi hermano mayor, ahí tiene para que compre un paquetito de arroz y un peso de huevo, Eso y esos es. dos pesitos me los llevaba yo.
0: Y entonces, eso era par de, par de, sí, par o sea, de comida. Que... O sea, yo dejaba
1: a mis hermanos sin comer. Sí. O sea, yo sabía dejar a mis hermanos sin comer, pero era la necesidad que yo tenía. Wow. este Y entonces, pues, cuando tengo la edad de 21, 20, 21 años, que fue cuando ingresé a, a, a un momento dado que ingresé a un programa. A ver, Crea, que ese fue mi primer programa. Yo le, yo llegué un día a mi casa y le dije a mi mamá: Voy a ingresar a un programa. Y mamá para, eso fue, para mi mamá, eso fue algo bien grande. Entonces, ingreso a Crea y no pasaron dos semanas. Que mi mamá me hizo una visita, Ajá. mi mamá me hizo una visita y entonces me dijo, como tú ingresaste a un programa, yo dejé de beber. wow Entonces, ese impacto que causó el yo ingresar a un programa, que ayudó a mi mamá, Ajá. porque yo estaba buscando ayuda, entonces ella decía, de hecho mi mamá paró de beber, okay. totalmente. Pues yo vi eso, pero todo cambió, porque entonces ya no estaba por mí, yo estaba por mi mamá. Okay. porque ya mi mamá yo la veía como me visitaba todas las semanas y lo linda que se iba poniendo físicamente se veía entonces wow. yo veía eso y entonces todo cambió entonces lo que hice fue que yo no me voy de aquí porque yo no quiero que mi mamá vuelva a lo mismo okay. ¿Ve? Entonces, de, 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 desde ese entonces mi mamá ya va para, para 30 años sin beber o sea, sin darse una cerveza wow. este, de hecho ya tenía un negocito hasta dejó de venderla también <ríe> dejó hasta de venderla por okay. eso mismo sí, sí. entonces así mismo duré tres años en ese programa pero cuando salí no duré dos semanas en la calle Sí, porque sí. no trabajé con mi problema sí, 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 lo hice totalmente por ella y entonces me descuidé totalmente de mí, me desenfoqué de mi proceso y no duré dos semanas o sea yo salí no, y entonces a, a dónde regresa ¿A,
0: al mismo entorno al mismo vecindario <coughs> a la exacto, misma, además, sí,
1: la misma área. como dicen
0: los papás a la misma
1: juntilla sí, la además, misma, exacto ¿sí? este y el regreso y lo digo dos semanas y ya, ya estaba consumiendo eh, yo estuve así por años. ¿Y seguías consumiendo? A, ¿Qué estabas consumiendo no, en ese punto? No, ya él, eso fue Eso era crack. Ok. No, yo salía, todas mis recurrencias fueron con, 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 la misma, con la misma droga. Ya ya yo, cuando una vez probé el crack, esa fue mi droga de predilección. Yo mm. me quedé con esa droga y yo estuve yo estuve por años, por años tratando de salir de la adicción. este Y te, te cuento esa parte de ese primer programa, pero yo estuve en un sinnúmero de programas que a mí se me perdió la cuenta. O sea... Nada más en, 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 en Puerta Tierra, el guarda Buen estuve ocho veces nada más allí, okay. en ese hogar. Pero yo no sabía que tenía un problema de adicción. Yo creía que mi problema solamente era la droga. Yo, yo pensaba que dejar de usar y ya esa era mi alternativa. Simplemente yo me iba a sí, curar. Sí. Y no sabía que eso era más allá.
0: Sí, la, la, la adicción, si tú dejas una adicción, ¿algo va a ocupar ese, ese espacio? No,
1: claro. está este, eh, No, pero yo no sustituía, o sea, yo no sustituía. Mm. Yo yo simplemente dejaba de usar pero seguía con el mismo comportamiento sí
0: sí lo que lo que te quiero decir es que la,
1: la adicción es un comportamiento ¿verdad? exacto entonces ahí es donde vamos no hacía cambio no hacía cambio o sea entonces yo pensaba que yo dejaba de usar drogas pues, simplemente y con el deseo de dejar de hacerlo o sea yo tenía el deseo de que yo no iba a tocar eso más pero seguía jangueando con la misma gente sí. seguía vendi seguía vendiendo drogas o seguía este jangueando eh, en lugares donde verdaderamente había alcohol había o sí, sí, estaba sí. negativa. Entonces, cuando venía a ver, estaba usando de nuevo Entonces, yo mismo decía, pero ¿por qué yo estoy usando si yo no quiero usar? Pero claro está. Es lo que llamamos nosotros la adicción seca. O uh -huh. sea, no estoy usando droga, pero tengo el comportamiento de un adicto activo. Claro. Eh, el comportamiento mío totalmente negativo. La única razón era que yo no estaba usando. Y te pregunto, en ese momento,
0: esa etapa de tu vida, eh, vamos a decir... Eh, tu vida es romántica, eh, ¿Cómo te digo no, no tuviste novia, no ten... sí, claro tuviste hija, tuviste hecho, familia no de ¿Cómo? hecho yo a
1: veces digo digo esto ¿verdad? Y, y yo adoro a mis hijos yo tengo, yo tengo tres hijos verdad este, mayores eh, una, una, la, mi hija mayor yo la conocí después de 17 años que me la quitaron cuando tenía cuatro, cuatro años cuando ya tenía, cuando ya tenía cuatro años que un caso que yo me cogí era de droga
0: qué edad cuando qué edad tú tenías cuando nació ella la primera.
1: Primera, que tenía este, juego veinticinco años. Veinticinco, okay. 26 años, o sea. Okay. Este,
0: ya habías tenido tu primer paso sí, por Crea y. Sí, lo que
1: sí, exacto. Lo que pasa es que después de Crea, exacto, que yo salí entonces donde yo empecé a tener hijos, que claro está, tenía una relación este, que era bien tóxica, una relación claro. sana. Este, también ella empezó a usar. Eh, y lo, lo, los hijos que tuvimos, los tuvimos irresponsablemente. O sea, okay, claro okay. está, gracias a Dios, ¿verdad? Pues son mis hijos, siguen siendo mis hijos, se criaron con mi familia. Pero en específico, eh, eh, mi hija mayor fue adoptada okay. cuando tenía cuatro años. Y yo dejé de verla. El año pasado la conocí, después de 17 años. wow La conocí el año pasado.
0: Se tiene ya 21 que, años. 21
1: medio. años, sí. Wow. Y entonces ella ella...
0: Y ella la adoptaron y está. Sí. O sea, su crianza fue
1: bien con su sí, familia sí, claro, adoptiva. Claro, sí, con su familia adoptiva. Pero entonces, ahora tengo una hija de 6 años. Ok. Que pues la tuve. Pero ese proceso de, 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 de tener el hijo fue totalmente yo en la calle. O sea.
0: No, yo, yo te pregunto porque a veces. A veces uno trata, vamos, está la gente que está ahí en el problema. Y está la gente que está afuera. Y el que está afuera que busca, busca su forma de razonar, su lógica para tratar de entender algo que con esa forma de pensar no lo va a entender. O sea, yo yo por ejemplo, yo a veces puedo pensar, vamos a decirte así. Yo digo, "Ah, pero los hijos son lo más que uno quiere y uno puede hacer por los hijos lo que uno sea, lo que sea." Pero entonces, pero pero entonces eso es lo que yo
1: quiero entender, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa, lo que pasa es que cuando en la en adicción, mira, la adicción verdaderamente eh, es lo que el, el, o sea, uno se torna totalmente calloso. Okay. uno no siente ni padece por nada yo lo que pienso solamente es, es en mi adicción en usar droga o sea es lo que llamamos nosotros se convierte en un momento ¿vale? consumir para vivir y vivir para consumir ok claro, independientemente hayan hijos hayan hijos hayan hermanos o sea, haya familia independientemente uno se, solamente se enfoca en la adicción o sea
0: que en ese momento como tú dices estás
1: <risa> lleno de callos
0: emocionales y tú no sí, sientes.
1: No, totalmente. Claro está, hay, hay, hay algo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Que, que, que son los que son los 10 minutos de...
0: De remordimiento. De, no, sí,
1: de, como de remordimiento, pero nosotros lo, lo llamamos como los diez minutos donde se despierta esa área sentimental. Okay. E, y pasa, y pasa. Nosotros como adictos, y, lo, y, y digo nosotros como adicto, porque lo hemos compartido. Claro. este Eso lo vamos a hablar ahorita, los grupos de apoyo que yo voy, y hemos... Y hemos, y hemos y hemos llegado, al a, a, hemos estado de acuerdo en que nos, en un momento dado en la adicción, nos hemos sentado, como yo una vez, en Carolina, este, este, fuente un residencial, una vez de años. Uh -huh. Y yo sentado así, de un negocito abandonado. Y yo empecé a llorar, o sea, a mi familia. Y pensando en mi familia en ese momento. Claro, o sea, claro. hay unos minutos donde verdaderamente en ese proceso de adicción, sí... Este... Sí, pero como estás acostumbrado a que
0: llevas un proceso de, 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 de que... Tienes que meterte para pa sentirte bien. Sí, exacto.
1: Te metes droga y eso que duró 10 minutos. Exacto, duró. Exacto. Se exacto. Pero y, y, y es la parte física también, este, Cristóbal. Claro. La parte física de que me hacía a mí, de que yo tengo que buscar y, 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 y curarme. O sea, yo no, yo no, a mí no me puede importar más nada. Okay. O sea, ya uno emocionalmente, ya uno está muerto, espiritualmente muerto. ¿sabes? Este, lo único solo que me piensa es, como te expliqué ahorita, Consumo para vivir y vivir para consumir. Uh -huh. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que a veces tú los ves en las luces. Sí, sí. ¿sabes? En las luces. Y, y ¿Cómo una persona puede estar así? Mira, la realidad es que llega un momento donde uno pierde las esperanzas. Porque yo comencé, cuando, cuando yo me fui para la calle, ¿sabes? eso me costó a mí 18 años en la calle. Wow. O sea, durmiendo en el monte, bajo el puente, ¿sabes? comiendo de la basura, comiendo de la basura. O sea, este, me llegó una perdición, me llegó a la miseria, a la miseria, a la miseria. Entonces, cuando saliste,
0: para, para, para tener un cuadrito, un cuadro claro, ¿verdad? Cuando saliste de CREA, que tu mamá dijiste que dejó de beber y cuando tu mamá, cuando volviste a recaer, ¿cómo, cómo fue entonces? ¿Cómo ella lo manejó? Cómo pues mira, ella?
1: Este, ahí es donde verdaderamente, mira, la recurrencia trae arrastrado algo. Ok. El eh, problema de la adicción, ¿verdad? Si yo no lo trabajo como tengo que trabajarlo, siempre voy a terminar recayendo. Ok este Y la, la, cuando uno tiene una recurrencia, viene arrastrado de la vergüenza, uh -huh. del ver, yo traté, traté y no pude, uh -huh. este eh, eh, ahí uno empieza a pensar, se la dejé en la mano a la familia, o sea, entonces viene agarrado de, de tantos pensamientos negativos, claro. que, uno, que lo único que hace es se que aísla. Sí, sí. Se sí, aísla, pero entonces, ¿qué pasa? Te hay, hubo la recurrencia, te aísla. Entonces, para tampoco pensar en todo ese, ah, claro, claro. pues vuelves a consumir. Sí Cuando sí. vienes a ver, o sea, virar para atrás es, se necesita.
0: Sí, es que el, el rollo es tan grande, está sí. tan abrumado, vamos sí, a decir así, que de sí, repente la, tú no,
1: no la, puedes bregar con eso. Lo que pasa es que el que no conoce, o sea, dice, pero mira, este recayó y en vez de buscar ayuda. ¿Eh? Claro, claro. ¿Por, por, qué, ¿Por qué no buscar ayuda? ¿Por qué no alzar la mano? Es que es bien, bien cuesta arriba. Claro, claro. Yo siempre cuesta arriba porque yo la palabra difícil casi nunca la menciono porque me la, me la, yo me la quité del sistema. Uh -huh. Ya yo la palabra difícil no, 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 no la verbalizo mucho. Pero sí, este, vienen todo ese tipo de pensamientos. O sea, ahora que va a pensar mi familia, ahora que va a pensar la gente que me ayudaron. O sea, y por ahí para abajo, cuando uno se aísla totalmente. Claro. Y eso pues sigue usando uno por ahí. Y a mí me costó. O sea, yo estuve. Eh, y es por el estilo de vida también uh -huh. o sea, cuando, cuando uno decide eh, eh, trabajar con la adicción eh, y dejar de consumir no solamente dejar de consumir entonces hay que empezar a entrar en un proceso de recuperación okay. y entrar en un proceso de recuperación es trabajar en todas las áreas y, y empieza por cambios okay. por cambios de personas, lugares, cosas tú
0: hay algo, me dice que estuviste entonces 18 años en el vicio y
1: no sé, estuve 30 años en la adicción ok 18 años de ellos fueron deambulando. ¡Wow! Sí. Wow. Yo apenas me quité, me quité de los 39 años. Wow. Ahí fue donde yo logré encajar con mi recuperación. Y... como
0: te digo? Esta, yo estoy tratando de ser... Eh, para mí esta, esta conversación contigo tiene, tiene una experiencia de aprendizaje. Uh -huh. Porque todo el mundo, quien más o que menos tiene algún caso cercano que le toca, ¿verdad? Y mm. uno tiene que aprender a agregar con eso.
1: Claro,
0: sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo juzgo menos y cómo ayudo más? ¿Cómo lo que sea? Uno puede mira, aportar. Nosotros... Y entonces te iba a preguntar, si ¿sí hubo algún factor, algo... Te mencioné el caso de los hijos. A veces uno dice, pues los hijos, es el factor. es el factor que va a ayudar a uno a que uno eh, se decida a meter mano.
1: En tu caso, ¿hay algún factor, un evento que tú dices que...? Pues mira, este Cristóbal, yo te digo que... Yo tuve que, que hacerlo por mí. Ok. Porque mientras yo intenté hacerlo por los demás y para que los demás estuvieran nunca lo logré. Okay. O sea, de esa manera yo nunca lo logré. Wow. Yo tuve que llegar el momento de hacerlo por mí porque yo traté tantas veces de, llegar, de, 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 de que mi familia fuera feliz, de que mis hijos vieran a papá recuperándose este y traté de hacerlo tanto por ellos. Yo decía, después que ellos estén bien, o sea, yo tengo que ser que ellos sean felices. Y ese era el error más grande que yo cometía.
0: Uh -huh. Y por
1: eso era, es que yo estuve, de hecho, yo tuve un sinnúmero de, de recurrencias. Wow. A nivel de que yo intenté suicidarme en tres ocasiones. Wow. O sea, y la última vez porque yo decía que ya yo no podía dejar de, de usar de dejar de usar droga. O sea, yo iba a ser adicto para siempre y que yo había tratado tantas veces que la última vez yo terminé, o sea, me encontraron muerto en una casa abandonada. Wow. Porque yo sentí esa voz que me decía esos pensamientos, que me decía, mira, ya tú no sirves, ya tú has tardado un montón de veces, o sea, quítate la vida. Y ahí me encontraron alcalde en una casa. O sea, no. yo me tiré al en una casa. Y gracias a Dios, pues ahí es, donde, ahí es donde yo veo y miro para atrás y empiezo, y digo, wow, o sea, tantas veces que he intentado quitarme la vida, porque eh, yo, yo cuando consumía, yo uh -huh. consumía pensando en quedarme en un viaje.
0: Sí, sí. O sea,
1: yo, la cantidad que yo consumía cuando yo fumaba, yo decía, sí. yo me voy a echar esto completo y cuando yo sale que el cerebro me explote. Sí. Y si no me doy cuenta, pues... Sí, porque no, ya no lo yo, sentí. Y a eso yo pensé, a ese punto yo llegué. Oh. O sea, yo perdí totalmente todas las esperanzas de vivir.
0: Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 23 y hoy conversamos con Robert Morales.
1: Entonces, cuando llegues ese último evento... ¿verdad? Donde verdaderamente esta persona me encuentra y me dice, tú eres loco, porque la verdad, yo no, yo jamás me acuerdo haberme puesto una correa. ¿no? O sea, ese proceso yo no me acuerdo. Mm -hmm. Yo sí me acordaba de, 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 de esa voz que me decía, claro, quítate la vida, ya tú no sirves, ya o sea, has intentado un montón de veces, ya no puedes Eso sí yo me acuerdo. Y cuando esta persona llega ¿verdad? que me encuentra, que que, que, que me levanta, y después me dice que me trató de levantar como en tres ocasiones, que yo me le caía. Yo empiezo a sentir ¿verdad? como cuando la sangre va... va a sentir sí, como que todo sí. me está dando... Visto. Y yo digo, ¿qué pasó? Y yo pensé, tú eres loco, mira lo que tú hiciste. Y yo, pero ¿qué yo hice? ¿Qué yo hice?
0: ¿Quién entonces, era esta persona?
1: Otro... Esta persona era una dama. Ok. Que también compartía conmigo este, la vida negativa. Ok, ok. Que gracias a Dios hoy está bien también. Ok. Eh, y cuando me dice, mírate al espejo, yo, yo tenía todo esto marcado, y ella me dice que yo estaba lila, con, totalmente lila. Wow. Y entonces ahí... Ahí yo me doy, ahí entonces yo empiezo a buscar y decía, o wow, tantas veces o sea, que yo he intentado quitarme, tantas veces que yo he tratado, o sea, hay aquí algo, o sea, entonces, eso para mí fue como un despertar espiritual. Ok. Porque entonces yo digo, wow, o sea, Dios tiene un propósito conmigo, o sea. Porque mira sí. que yo intento y no, <risa> yo, y no sucede. Yo, yo he tratado y tratado o sea, y... Dios tiene un propósito conmigo. pero sí. mira pues y No ahí sabes entonces,
0: cuál es, pero tenías que buscar cuál era entonces, ese propósito. Entonces es donde yo
1: comienzo a buscar el propósito. Y con todo y eso, el proceso no fue que, wow, Dios tiene un propósito conmigo y Señor estás ahí. que yo? No, 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 también fue otro proceso. Claro. También fue otro proceso. Entonces ahí es donde yo llego. Ya yo había estado en buen pastor varias veces también. Y ahí es donde vuelvo para el hogar. Y entonces... Ahí es donde yo comienzo, ¿verdad? hubo este, un, un retiro espiritual y, y, y yo me fui para ese retiro. Y luego de ese retiro, la directora hace lo que nos llama y dice, ¿por qué no hacemos un círculo de oración uh -huh. que no tenga que ver con religión? Sí. Solamente sí. espiritual. Sí. Cada cual va a decir este, dónde estuvo Dios... Donde, donde entiende que Dios no estuvo. O sea, identificar. Y ahí fue donde comenzó. Y con todo eso yo iba a quejarme. O sea, yo iba a quejarme. <risa> yo iba allí. Pero ¿sabes qué? Fui, fui consistente. Yo me levantaba por las mañanas, de la mañana, y ahí estaba en el círculo de oración.
0: Okay.
1: Y eso era. Yo me quedaba. Y, y cada vez que hablaba. el círculo
0: de oración eran todos del compañero? Del, era, voluntario, okay, era voluntario. Pero, pero eran del hogar. Eran del hogar. Okay. Y eran los que,
1: eran los que quisieran los que bajar, pues bajaban. Y, sí, sí. y bajaban como ocho, como ocho o nueve. Okay. Y entonces yo me quedaba hasta dormido. Me dejaba hormiga, hacer una esquina, pero no dejaba de bajar.
0: Okay.
1: Entonces, cada vez que yo hablaba, era quejándome. Era quejándome, como que yo me quejaba y empezaba a llorar. No, porque yo hice, no, porque... De un momento yo digo, pero ¿por qué yo me estoy quejando tanto? Si yo lo que tengo que dar gracias a Dios. Okay. Independientemente. Porque ya yo ahí me estoy metiendo en la cabeza. O sea, yo no cambio mi peor día limpio por mi mejor día consumiendo. No. Wow. ¿Sabes? Entonces, empiezo a dar gracias. Y ahí fue donde totalmente todo cambió. Todo cambió cuando yo empecé a dar gracias, independientemente de lo que me pasara. Claro. Yo decía, gracias, Señor, porque ¿sabes? ahora no lo entiendo. Ahora yo no lo entiendo, por un momento dado yo lo voy a entender. Uh -huh. Pasar por este proceso en algo me va a ayudar. claro Pero solamente, ahora lo único que yo puedo decir es gracias. No sé por qué lo estoy haciendo, pero yo sé y estoy consciente de que te tengo que dar gracias. O sea, ya se acabaron las quejaderas. Entonces, ahí comienzo mi, mi proceso espiritual... Y de hecho, junto con la directora, ahora yo trabajé en mucha, muchas áreas de los eventos que que pasé, ¿verdad? Eh, yo trabajo un programa de 12 pasos, uh -huh. que es lo que me ha ayudado a mí, me ha servido. este eh, Constantemente empecé a hacer retiros espirituales, sanando todo el interior, sanando heridas. este el retiro de 12 pasos, wow, que lo hice como 13 veces. Uh -huh. este que Actualmente, actualmente yo, yo doy talleres ahora okay. en, en ese retiro. Porque el equipo me hizo el llamado, mira, tú vas a estar, quieres ser parte del equipo de nosotros, y, ahora me dedico también a dar taller en esos retiros. Este, y eso es lo que, eso fue lo que, eh, eh, lo que verdaderamente, ahí fue donde yo pude ver lo que era mi proceso, ahí fue donde yo pude entender que yo estaba bregando con una enfermedad. Uh -huh. Ve, que no solamente era un uso de droga, que era, que era una enfermedad que se llama adicción y sí. que iba más allá. Sí, sí. Que iba más allá, y que mi problema no era la droga mi problema no era la droga, mi problema era otras cosas. Sí, no. Y que yo utilizaba la droga para anestesiarme. Uh -huh. Que lamentablemente un momento, un momento la probé y dije, esto es. Sí, Porque sí. como emocionalmente me, me, me anestesió, pues yo dije, esto es. Sí. Pero la realidad es que los problemas siempre estuvieron ahí los eventos. O sea, yo tenía que entrar en un proceso de perdón. Yo tenía que perdonar personas que me hicieron daño. ¿sabes? Y en, ahí fue donde comencé. Y pues, esta persona me dijo, ¿tú te quieres recuperar? Pues sabes que adelante te voy a decir que no es color de rosa. Claro. O sea, el proceso de recuperación cuesta y cuesta lágrimas.
0: Y ahí empezaste, me dijiste que empezaste a, pe pe a, a perdonar.
1: Y eh, a pedir perdón también. Sí, claro, claro. Este Es uno de los pasos donde, donde se trabaja esa parte también. Pero más, yo creo que más yo entré, más yo me enfoque en ese proceso de perdón que me hacía más daño que pedir perdón. Ok. O sea, eh, yo, yo entiendo que yo prácticamente... Yo creo, yo siempre creo, y desde, desde que yo empecé mi proceso, que aunque uno debe pedir perdón, ¿verdad? Uh -huh. verbalmente, más, más es con, con acciones claro claro este y eso soy yo 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 enmiendo yo enmiendo o sea sí, yo, no, sí. yo no digo perdóname yo enmiendo yo hago claro, enmienda claro, claro tanto así que yo tanto así que yo a veces yo yo veo a la gente quedado por ahí con una goma explotada y yo me paro y, y le cambio la goma y la gente me dice gracias y yo señores tranquilo esto es mi enmienda a la sociedad
0: claro, y la claro. gente
1: no entiende porque yo le digo así pero sí, sí. pero eso o sea, esa es mi enmienda a
0: veces yo obviamente yo, a veces uno piensa que perdonar sí. o sea, que que yo, yo te estoy haciendo un favor a ti porque yo te estoy perdonando.
1: Sí, ¿sabes? No, pero no. Entonces
0: no el, el perdón, cuando tú perdonas a alguien, es, hermano, es para ti. Es pa', Exacto. Es, el beneficio es Exacto, para... Sí. O sea, no es que le diste un regalo a una persona,
1: es el regalo que tú te estás dando
0: tú mismo de sí, que claro, soltaste claro. eso. De hecho,
1: yo tuve que perdonar personas que verdaderamente yo no sé dónde están. Ok. Mi papá, Muerto ya, sí. tuve que traer un proceso de perdón. ¿Y cómo iba a perdonar a mi papá? Me dieron una serie alternativa, alternativas, mira, lo puedes hacer de esta manera. Y yo lo hice, aquellos niños que se reían de mí. Sí. Porque te lo digo, yo de yo de grande, de grande ya, después de treinta y pico de años, yo todavía, yo caminaba con la cabeza baja, porque veía niños y pensaba que se iban a reír de mí. Sí. Entonces, ahí es donde viene la, ahí es donde viene el proceso. Yo tengo que trabajar mis eventos, porque muchas veces viene la recurrencia y, la, y el que no sabe no se explica y dice, pero si... Esta persona llevaba 5, 7, 10 años sin usar. ¿Por qué recayó? Porque yo puedo estar 10 años sin usar. Pero ¿sabes qué? Si yo me enfrento a un evento que me despierta,
0: sí, un evento de un
1: pasado, sí. que yo no lo trabajé, yo voy a salir corriendo. ¿Y claro. qué es lo que yo conozco para evadir? La sustancia.
0: Sí, y, dormirte exacto. emocionalmente. Por
1: eso es que yo una vez dejo de usar, tengo que trabajar. ¿Qué pasó antes de usar? Claro. ¿Qué pasó antes de usar? Entonces, ahí lo que nosotros trabajamos, lo que es las capas de cebolla. ¿Lo okay. qué? Las capas de cebolla que nosotros ponemos el verdadero yo, el verdadero ser. Y empezamos a identificar por líneas todos esos eventos ¿eh? que fueron pasando. Entonces, los vamos trabajando y los vamos como a que... A, a, como se lanza la cebolla que tú claro, tirándola. Claro. Pues ese proceso, así fue que yo lo pude trabajar. Y entonces, identificando y... Y, y ahí es donde está el problema. Sí. Yo tengo que trabajar mis eventos. Y por eso es que a, hoy a mí se me hace fácil hablar de eso. O sea, muchas veces cuando una persona habla de esas cosas si no lo ha trabajado, empieza a llorar. O sea, sí. empieza, o sea, y ahí es donde tú te das cuenta si verdaderamente esa persona ha trabajado su evento o no. Claro, claro. O sea, y ese es el problema.
0: <risa> mencionaste hace un, un momento, mencionaste que, que más que pedir perdón, tú te decidiste a, a enmendar. A enmendar, sí. Y vamos a hablar sobre eso un poquito. ¿Verdad? ¿cómo empezaste tú a, a a enmendar tu vida?
1: pues mira este, claro está la que en el proceso de perdón este, el tiempo tiene que empezar uno por uno mismo claro. ese es el primero en la lista como digo yo Uh -huh. yo yo doy talleres también del perdón y muchas veces digo, vamos a hacer una lista de las personas que le hemos hecho daño y casi nunca nadie pone yo <risa> y, el, y el primero soy yo claro primero soy yo porque este empieza también de, de, de que hay muchas cosas que le sucedieron a uno que uno piensa también que uno, que uno las pudo evitar y que uno permitió
0: claro. que pasara y a veces también como que uno, uno se ve como que uno es una sola persona pero tú tienes que entender, oye, tú a los 14 años no eras el mismo que es ahora. Entonces
1: entonces ahí es donde viene ahí es donde yo empiezo a decirme que yo no soy culpable. exacto Yo no soy culpable de eso, pero soy responsable de de,
0: ¿de? La, de los resultados, de exacto. las consecuencias de eso. Yo soy
1: responsable ahora de mi recuperación, de mm -hmm. de cómo yo voy a trabajar eso. Ya eso sucedió, claro. que yo no puedo sentir culpa por eso. O sea, yo tengo que ver qué yo voy a hacer ahora. Yo creo que yo empecé a darme también mucho cariño, mucho amor. Este, yo, yo hice un retiro salgando todo mi interior uh -huh. que me ayudó muchísimo a, a yo empezar a, a dejar de estar maltratándome porque yo era de los de, yo tuve que aprender a sentirme bien o sea fueron tantos años que yo pasé y tanto cuando, de hecho yo me doy cuenta de que yo era un adicto antes de usar droga uh -huh. ya yo era un adicto al dolor porque yo pasé tanto dolor que, que para mí el dolor se convirtió en normal ok entonces o, 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 o diferentes sucesos y eventos que cuando yo empiezo a sentirme bien para mí no era normal en mi proceso de recuperación, mis primeros dos años yo tuve que llamar un día a mi padrino y decirle, ¿sabes qué? Te estoy llamando porque me siento tan y tan tan bien que no siento los pies en el piso. O sea, me siento tan <risa> elevado que no está pasando nada que me da miedo. Okay. Y él me dijo, eso es normal. Tranquilo, sí. voy para allá. Y a los 10 minutos apareció y empezó a hablar conmigo. O sea, yo tuve que entrar en ese proceso de empezar a sentirme bien porque yo lo que Aún hacía... a un, a un manejar las cosas buenas tenías que aprender a hacerlo. Sí, porque como yo vengo de tantos años con un estilo de vida, maltratándome, yo mismo, claro, ¿qué pasa? Claro. Cuando yo empiezo a sentirme bien, ¿cuál es mi zona de confort? Yo no sé lo que es. Sí, es, lo bien. mencionaste, el dolor. Entonces, lo... vengo, hago, cojo algo del pasado, me saboteo, y es lo que llamamos nosotros, sentirme bien sintiéndome mal. Wow. Porque esa es mi zona de confort. Algo, sí, algo malo siempre tiene que estar pasando. Es lo conocido,
0: es lo conocido. Es,
1: es lo único que yo conozco. Entonces, eso fue un proceso para mí. Entonces, hubieron personas que me empezaron a decir, cuando te sientas bien, disfrútatelo. Empieza a disfrutarte el momento. ¿ve? Mira Bien. lo que está pasando a tu alrededor. De hecho, yo me acuesto en mi cama y yo siento no es que yo sienta el abanico, yo escucho el abanico. Bien. Que hasta eso no hacemos. Entonces, sí. Yo empecé, yo empecé sí. a identificar. Sí. Yo empecé a identificar todas esas cosas, o sea, me estoy secando con la toalla y siento que me estoy secando con la toalla. ¿sabes? Y esas cosas insignificantes. Porque
0: te metes a la ducha y te estás bañando y, y hay agua para pa bañarte. ¿sabes?
1: Y no sientes. Y esas cosas así que muchas veces, no, como ser humano, ¿verdad? No le damos importancia. Yo empecé a darle importancia. Claro. O sea, este Y por eso hoy yo me puedo levantar, ¿verdad? Y, y beberme un vasito de agua a la nevera. Y decir, gracias, señor. ¿sabes? Yo me puedo beber un vasito de agua a la ¿sabes? Esas cositas así, y yo creo que verdad este, ha sido lo que... Lo que, lo que y, 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 y empezar a darme cariño, o sea, yo, yo, digo, yo siempre digo por ahí que yo, yo, yo me doy tanto cariño que yo me miro al espejo y hasta yo mismo me cojo envidia porque yo me veo lindo y todo o sea, eso. Pero esa es la verdad, Cristóbal, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Y, y, y nada, a veces... A veces los, los pequeños momentos, ahora que estamos aquí hablando y nos estamos riendo de cosas que a veces dice pero se está riendo de esa cosa que, que es una tragedia. No, no también hay que, no, claro, porque hay, que hay, hay que reírse, hay que disfrutarse los momentos. Yo aprendí
1: a disfrutarme todo, 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 de verdad. De hecho, yo, de, hasta de quedarme a pie de quedarme a pie, yo con mi carro ahora, quedarme a pie, y los otros días, de hecho, salió el recall el año pasado, en la parada, yo en la parada, y todo el mundo, wow, que tú en la parada, y yo, ¿qué pasó? <risa> no, pues me quedé a pie, hay que montarse en la la ama, me tiraron claro, fotos y todo, claro. lo pagaron para Facebook, <risa> y hasta eso, yo o sea, yo me reía en la parada, ah, este porque es que tiene que ser así, o sea tiene que ser así, como te dije ahorita, o sea yo no cambio mi peor día hoy, limpio por mi, eh, por mi mejor día consumiendo, o sea, todo lo que me sucede a mí, yo miro para arriba, señor, algún propósito hay con esto, algo bueno, yo voy a sacarle de aquí. Y sí, por eso estoy donde estoy ahora. O sea. Claro. Y estás
0: ahora donde estás ahora, tú eres trabajador social.
1: Sí, este, que también ese fue otro proceso. O sea, eso, a eso
0: vamos, a eso vamos, porque sí. la, esa parte también es súper sí. interesante. Cuéntanos entonces eso, ese proceso, cómo llegaste. Mira,
1: una vez yo entro en mi proceso de recuperación, ¿verdad? que, que empiezo a recuperarme, que siento que sí, que me estoy disfrutando de la recuperación, ¿verdad?, ahí es donde veo el propósito de Dios conmigo ¿verdad? Uh -huh. eh, que ese es mi poder superior y lo, lo llamo así este, de poder ayudar a otros Claro. poder ayudar a otros y comienzo a hacerlo voluntariamente uh -huh. comienzo a hacerlo voluntariamente De eso yo soy, el pre yo soy el vicepresidente de la Junta de la coalición de San Juan okay. de apoyo continuo a las personas sin hogar o sea que, que ahí se le da servicio a las personas sin hogar yo soy el vicepresidente de la Junta okay. ahí yo empecé como voluntario también hace muchísimos años como vocal hoy en día soy vicepresidente este, yo doy talleres en las escuelas, doy talleres en las escuelas, universidades. Este, yo soy parte también de, de, de un comité que han pasado la experiencia de estar sin hogar del departamento de la familia. O sea, todas esas cosas son lo que hago voluntario. Entonces, yo comienzo por ahí, ¿verdad? Entonces, en, en donde yo me gradué, que fue un hogar de buen pastor, yo me quedé trabajando. Uh -huh. Me quedé trabajando como chofer. Y un momento dado, un día, pues yo digo, wow, yo estoy ayudando, pero yo sé que yo puedo dar más. Okay. porque no es lo mismo yo tengo estoy en una guayando, sabes pues yo, claro. quería, yo quería tener ese contacto directo sí, no sí. solamente de mira Robert para que me ayudes a ingresar a un lugar no yo quería tener ese de manejar también a, a esos casos ¿verdad? y yo tenía el conocimiento y un día digo yo como que quiero estudiar como que quiero estudiar algo porque verdaderamente yo no me quiero quedar en una guagua toda, toda sí, mi vida sí, sí. Yo, 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 yo entiendo que yo tengo la capacidad de ser alguien más okay. claro está según te digo una cosa te digo la otra yo jamás pensé que iba a estudiar trabajo social. Sí. Yo simplemente voy a cogerme un cursito, algo de consejería. Sí, sí, sí. Y vino un trabajo social, que también esto donde quiera que me paro lo digo. Vino un trabajo social del municipio de San Juan, que una vez estábamos hablando de cómo yo podía ir allá a dar charlas a los muchachos. Y eso, y me dijo, ¿por qué tú no te vas a estudiar trabajo social? <risa> tú vas a ser un buen trabajo social. Y a mí eso me cayó. Yo veía la universidad súper lejos, sí. o sea, yo nunca me veía. Esa era, no era mi visión este no, no, no estuvo en mis metas, no estuvo en mis sueños. Eh, es una de las cosas que dicen en, en, en los grupos de apoyo donde, donde yo asisto. Ajá. Se cumplirán sueños que jamás soñaste. ¿sabes? Y, y eso ha pasado con, en mi caso. Y empezó a buscar ayuda y después, mira, voy a ver. Me dijo, pero vete aquí, aquí, aquí. O sea, me dio todo lo que tenía que hacer. Mm. Todo lo que tenía que hacer. tú hubieras quedado, no hubieras terminado en la escuela superior. Sí, ya había terminado, porque okay. me, mientras estuve en, en el mi local sí. ahí pues cogí clases los sábados okay. y limpié mi récord de la policía, porque yo, yo estuve cinco veces confinado. Wow. Limpié mi, mi récord de la policía. Este, y ya tenía su adelante, que tenía cuarto año, récord limpio. Ella eh, estaba trabajando y entonces pues fui a varias universidades que no, 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 no voy a decir nombre y se me cerraron puertas okay. vine aquí a la UNE la Universidad
0: del Este en sí, sí, que siempre estamos hago, hoy aquí sí, grabando este, este siempre episodio.
1: hablo también de esa parte este vine aquí a la UNE, vine al programa Ahora que okay. también este trabajador social me habló del programa Ahora y fue donde verdaderamente, desde que yo llegué, desde el principio yo seguida llegué contándome, porque ya yo estaba ya que yo me, yo me quería rendir Claro. Pero vino de esta persona, y siempre digo el nombre José del programa ahora, ¿sabes? Que, que desde que me vio, yo le dije: Mira, ¿sabes qué? O sea, yo tengo un problema. Yo, yo pasé por una situación personal y le conté: Este soy yo, pero yo quiero ser alguien. Entonces, claro. mi hermano, mi hermano menor, yo le dije: Él me voy a, ir a matricular a la universidad. Y me dijo: ¿Qué, qué? en serio? Y yo sí. Y entonces vino a matricularse conmigo. Okay. Entonces, él cogió administración y entonces yo. Pero yo, cuando esa persona me dice a mí. Tienes que, te voy a dar cuatro preguntas, tú me haces un ensayo, mm. me lo traes. O sea, yo no sabía que era un ensayo. Yo sé que yo le hice un párrafo completo. Sí, sí. Pero se lo traje y me dijo, Robert, las preguntas están bien contestadas, pero tiene que ser tipo ensayo. Y yo le dije, mira, José, sea, yo no sé qué es un ensayo. Claro. O sea, yo no sé qué es un ensayo. Entonces ahí me explicó, mira, en la introducción vas a poner esto, en el cuerpo vas a poner esto, la conclusión. Y ahí me explicó, y dije, bueno, pues está bien. Cogí y me fui. Y no pasaron dos días que volví de nuevo. Cuando se lo voy a dar, se lo quité de las manos y le dije: Te voy a decir una cosa. O sea, te voy a decir una cosa. Esto lo hice yo. Ustedes ya habían conocido a mi hermano. Sí. Esto lo hice yo. Podía haber, o sea, yo podía haber cogido a mi hermano, algún un ensayo ahí bien brutal sí, sí. y traértelo. ¿Sabes qué no? Esto, ay, se lo había escrito a mano. No de sí, 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 sí. todo sí. vale, eso no fue en computadora, se lo traje escrito a mano. Y eso me quedó mirando. Y me dijo: Vengo ahora. Y entonces fue a hablar con el rector y entonces miró para atrás y me dijo, ¿sabes qué? Este, que vamos a trabajar tu caso. Okay. Y eso para mí fue otra cosa. O sea, esa oportunidad, de verdad, yo le dije a él, ¿sabes qué? No te voy a hacer quedar mal. O sea, yo voy a salir de aquí graduado. Okay. este Gracias por la oportunidad. Y ahí, entre entre otras compañeras de, de, del programa, ¿verdad? <coughs> Fueron conmigo, o sea Me trataron súper bien, conocieron mi historia, eh, siempre me preguntaban qué te hace falta, yo no sabía escribir en computadora, uh -huh. el programa ahora es por una plataforma, uh -huh. yo me estaba volviendo loco el primer año. Claro. Y te lo digo como hombre, yo lloraba. Uh -huh. Yo lloraba, pero yo lloraba porque yo no me quería rendir. Pero sí. se me estaba haciendo difícil el proceso. Y entonces, pues le, lo logré, lo logré. Hubieron compañeros de la universidad que no me dejaron solo, me dijeron, tú no vas a estar solo, tú vas, nosotros vamos a estar ahí en tu proceso. Me invitaban, me llamaban, me invitaban para, para la biblioteca a hacer trabajo. Okay. Y así fue todo, todo, tanto así, de hecho, yo me gradué con 3.60. Wow. Eh, yo fui nominado para, para medalla de excelencia a la Méndez, de la universidad. O yo fui el que fui nominado de esta universidad. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Cuando eh, terminaste. Mira, eso, eso fue uno, o sea, una de las cosas, yo diría lo, lo más grande en mi vida, o sea, lo más okay. grande, porque verdaderamente era un sueño que verdaderamente yo nunca había ¿verdad? soñado que iba a darme a la universidad, pero sí, sí veía cómo se sentían otras personas, ¿verdad? Y entonces yo sentirme como que vi esa parte, wow ahora yo sé lo que sienten! Uh, o sea, otras man. personas, y, 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 y de hecho, y vengo de adicción, casi, el adicto siempre empieza algo y nunca lo termina. Uh -huh. O sea, uno de los problemas del adicto. Que, y, yo, y yo terminar... De hecho, el trabajador social que me habló en ese entonces, me dijo, "Wow, te fuiste, empezaste y terminaste. O sea, y no solamente eso, yo terminé. Me licencié y me colegié. O sea, eso fue una cosa detrás de otra. Doctor. O sea, yo no le diría nada. O sea, uh -huh. yo sé que yo una vez me gradué, saqué mi licencia y una vez en mi licencia, me colegié. Okay. O sea, eso para mí fue, yo, yo creo que es uno de los más grandes que yo he podido hacer en, en mi proceso. Y
0: ahora estás trabajando... ¿En dónde?
1: Trabajo, pues claramente, pues no te voy a decir el nombre, Cristóbal, mm. pero no, porque no tengo permiso para <risa> decir el nombre, <risa> okay, okay. pero sí trabajo en una agencia del gobierno. Okay. Trabajo con una agencia del gobierno, donde ahora trabajo con la población sin hogar, okay. eh, área de adicción, este y salud mental, okay. con trastornos concurrentes. Nos, me dedico a sacarlos de las calles y somos servicios de apoyo donde, donde los ayudamos en todo el proceso para ubicarlos en vivienda. Wow. en vivienda permanente y ahí mismo pues le damos servicio por un año somos un equipo interdisciplinario completo trabajador social están los, los especialistas pares okay. que son personas que pasaron por el proceso uh -huh. de adicción o salud mental y hoy en día se han recuperado y quien más que tener unos otros pares que pueden ayudar a los participantes
0: y, y y has visto, has pasado has tenido algún caso de cuando comenzaste tú a ayudar a trabajar con la gente. ¿Hay algún caso que tú dices, mira, lo ayudé, lo
1: logró, triunfó y me siento hoy súper orgulloso? Sí, yo tengo una participación. Yo empecé, o sea, cuando yo empecé mi trabajo, uh -huh. yo no empecé como trabajador social. Uh -huh. Yo empecé yo empecé como especialista par. Ok. Porque pues me, 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 me ofrecen el trabajo porque saben que yo vengo de la población, uh -huh. hacen este programa de pares, uh -huh. un programa de pares. Este, que eso es otro tema, después que podemos hablar de eso, tremendo, eso son, se está dando ahora en Puerto Rico. Uh -huh. este Y yo empiezo como uno de los especialistas, pero como yo estaba estudiando, pero esta participante, cuando me ve y yo le cuento mi historia, porque los especialistas para trabajan con eso, claro. contando su historia, cuando yo le cuento mi historia, me dice, yo quiero ser como tú.
0: Okay.
1: Yo quiero ser como tú. Y yo, bueno, tú quieres ser como yo. Tú quieres estar, pues sabes que hay que trabajar. Te lo voy a decir como una vez me lo dijeron a mí. ¿Estás dispuesta? Estoy dispuesta. Hoy en día es de casos en eh, un hogar de mujeres, de no. violencia doméstica. No. O sea, y esos son los casos que cada vez... De hecho, tengo el número de ella nos llamamos. O sea, y hoy en día, pues, después fue... O sea, yo estoy como trabajador social hoy, ¿verdad? Y, y, y todavía ella me sigue, o sea, ella me sigue. Okay. O sea, ha sido para mí un, un logro. Yo, no, o sea, de hecho, una semilla que yo siembre todos claro. los días, cualquier participante para mí... Cuando yo me voy a mi cama, yo digo, gracias señor, porque me permitiste por lo menos llegar a alguien, okay. llegar a una persona. Okay.
0: Y entonces eh, me dice que conociste a, a tu hija, eh, o te encontraste con tu hija 17 años después, y, y me dijiste que tienes una, un, un niño, niña de 6 años. Sí, una niña de 6 años, va para 7 años. Eh, vale ok, ok. Y, o sea, que te eh, casaste. Eh, no, vale. ahora
1: mismo no estoy soltero. Ok, ok. Sí.
0: Y... O sea, pero, pero tú llevas una buena relación con, con, sí, con claro, tus sí. hijos. y, sí, y yo super.
1: con mis hijos, con, con la mamá de mis hijos, okay. este, con la mamá de mi nena también pequeña. Yo llevo una relación, gracias a Dios, una relación. Digo, yo, hoy yo soy un buen ser humano, ¿sabes? Hoy yo soy otra persona totalmente.
0: Okay. Y Hablamos un momento, ¿verdad? De, 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 Si tú te encuentras a alguien que está en, en, en donde tú estuviste, y, y esa persona necesita... ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tú puedes...? Es una pregunta hasta difícil de hacer, ¿verdad? Eh, mencionaste que en un momento tú tuviste un, como un despertar espiritual donde tú te diste cuenta de, 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 de que tú tenías algo que hacer, que no sabías lo que era, pero sí, tenías que sí, claro. comenzar una búsqueda, ¿verdad? ¿Cómo...? ¿Qué tan fácil o, o cómo se puede tratar de reproducir eso mismo que te pasó a ti en otra persona que, que tal vez? Mira, este, yo
1: creo que nosotros decimos que eh, el, mensaje, el, mensaje, el, el mejor mensaje que yo le puedo dar a otra persona es con mi caminar. Okay. De hecho, yo tengo fotos mías en, en mi celular. Yo tengo una foto mía en mi celular que tiene un antes y un después.
0: Okay.
1: Y, y mi trabajo es ese. Yo trabajo en calle. Claro. O sea, yo trabajo impactando a la población sin hogar. Este, y cuando yo voy seguidando, yo le digo: ¿Sabes qué? Si hay alguien que te entiende, soy yo. no claro. ah, pero tú eres trabajo. No es que yo sea trabajador social. Es que yo estuve. ¿En verdad? ¿En serio? Rápido, pero pues, como que sí. ven ahora, claro, un profesor. Claro, claro. O sea, pues, mira, para que tú veas. Y le hablo el teléfono, seguí, le enseño. Ese que está ahí era yo. Tengo una foto, ¿sabes? Yo, Sí, el... sí. Y, y entonces tengo el graduado de la universidad. Le digo, ese era yo Me dice en verdad en sí. o sea, yo sé el dolor que tú estás pasando y, y claro y le ofrezco el servicio o sea, le ofrezco el servicio hay una cosa mira que que, eh, que te digo o sea que muchos dicen no que la, que la decisión la decisión es, claro está la decisión es mía uh -huh. la decisión es mía pero en el momento yo no tengo la capacidad de sí. hacer lo que necesito hacer o claro, claro. los recursos que necesito sí. siempre, nos tiene, siempre hay una mano ¿verdad? que tiene que ayudar a uno ¿verdad? Y es lamentable, ¿verdad?, que, 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 que hay personas, ¿verdad?, que verdaderamente eh, no toman esa decisión teniendo los recursos, teniendo los recursos, teniendo el personal que, que los ayude, en este caso familia. este eh, Nosotros somos servicio de apoyo, mucha gente que no tiene familia los tiene a nosotros. Claro. Y, y, y cosas que yo no tuve. Para el tiempo que nosotros empezamos a recuperarnos, no había nada, había un montón de ayuda, uh -huh. o sea, Había un sinnúmero de ayudas. O sea, yo no puedo decir a una persona... Que veo en la calle, pues mira, ¿sabes qué? A este no se quiere recuperar, no. no. Yo no me puedo cansar, porque sabes que conmigo no lo hicieron.
0: Okay.
1: O sea, hubieron personas en mi camino que no se cansaron conmigo. Y te voy a decir más, Cristóbal, cuando la última vez que verdaderamente a mí me recogieron de la calle, uh -huh. que era cuando verdaderamente yo dije, sí, lo voy a hacer, que verdaderamente yo dije, no, ahora qué es lo que hay que hacer, porque yo no quiero seguir más. Era cuando nadie me quería. Okay. Porque habían tantas, yo había tenido tantas recurrencias que cuando yo llegué a Buen patio, ninguno de los manejadores de caso me quería. Oh. Ah, este viene a hacer lo mismo. Ah, este viene a hacer lo mismo. Y la directora dijo, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero súbanlo okay. o sea, Ahí abajo, yo no lo quiero ver. súbanlo vean, Y esa es la, la, la mujer que yo digo que nunca se cansó conmigo. O sea, no, ella no se cansó, ella estuvo ahí, ahí, De hecho, me sacó tres veces de los churis. Okay. este Y ella estuvo ahí, ahí, ahí. Y esa fue la persona que no se cansó. ¿Sabes? que verdaderamente la última vez cuando verdaderamente yo quería, que nadie me quería, ya digo, yo estoy aquí.
0: Claro. Es que te digo, es, es tratar de entender algo, ¿verdad? Y es que <coughs> hay veces que tú hay veces que dices, "No, yo quiero hacer esto" y pero realmente lo quieres pero como, pero como que no.
1: Muchas veces también es que no sabe cómo hacerlo. Sí. En el sí. caso y te expliqué en mi caso, o sea, yo quería dejar de usar, pero no sabía cómo.
0: Claro, claro. Porque no sabía que
1: estaba yo, no sabía que yo tenía una enfermedad. Uh -huh. Yo creía que mi problema era, Muchas veces este quiero dejar de usar, pero no tengo la información, no sé cómo, no conozco cómo.
0: Claro, claro. Pues,
1: este muchas veces quiero dejar de usar, pero pero cuando me encuentro el do, al dolor arranco a correr. Sí, eh, sí. Por eso es que, o sea, que eso va más allá de las drogas, va más allá del uso. Entonces, cuando verdaderamente veo que lo que tengo que trabajar me va a costar mucho dolor.
0: Claro, claro. No quiero pasar
1: ese proceso.
0: Eh. Sí, no, te, te decía, porque es que hay veces que... Tienes que haber visto muchos, muchos casos donde la gente dice que sí, que quiere, que quiere, pero, pero ahí tiene que haber una diferencia en ese momento que, que es el momento adecuado. Dice, no, no, ahora es que tú... Y si, si uno se puede dar, o sea, si tú te puedes dar cuenta de que no, no, este es el momento, este en este momento él está diciendo así de la boca para afuera, pero en este momento sí, claro, es, es hay veces, real, es hay, real. Veces,
1: hay veces que sí, hay veces que, que dicen, sí, está bien, sí, está bien. Pero, pero puedes, o sea, tú puedes, cuando puedes, como te digo, darte cuenta bien, cuando alguien realmente mira, está hay, en, hay, en. Hay casos y hay casos, este, Cristóbal, hay casos y hay casos. Hay gente que dicen, mucho lo, lo vemos mucho este, con, lo, con los que tienen presión judicial. En los programas. Ajá. Están porque el juez le dijo. Como porque están obligados. El le dijo, está obligado. Pero, hay quienes van obligados y de momento dicen, wow, como que me gusta estar bien. Sí. O el programa que estoy me gusta. Okay. Y terminan su presión judicial y se quedan. Okay. ¿Eh? Hay quienes, pues no lo hacen. Sí, y así sí. mismo pasa, así mismo pasa con, 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 con el, voy a aceptar a, a, a que me ayuden. Y por lo menos, un participante, y, y me pasa en mi trabajo, o sea, uh -huh. cada vez que tiene una recurrencia. Cuando estamos discutiendo el caso, yo lo primero que digo es: el hecho que haya, este, que haya una recurrencia, eso no me dice a mí que, 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 que se le quitó el deseo de, de dejar de consumir. Claro. O sea, eso no me dice a mí que, que no tiene deseo de, de, de recuperarse. Hubo una recurrencia y punto. Hay que ver qué pasó. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó esa recurrencia? ¿Ves? O sea, y eso se trata. O sea, por eso te digo que hay casos y hay casos. Claro, claro. Hay quienes hay quien que desde el principio dicen: no voy más y no voy más. Pero también está. El que dice no, el que dice no y no usa, pero ¿sabes qué? Vive una vida miserable. Okay. Porque no entra en un proceso de recuperación. Exacto. Y dice no, no voy a usar y no usan. Y yo los conozco y llevan 20, 25 años sin usar. Pero mira, se levantan por la mañana, bajando, como dicen por ahí todos los santos de los cielos. O sea, entonces sí. viven en una miseria.
0: Claro, claro.
1: Entonces, ¿de qué vale Por eso es que entrar en un proceso de recuperación es bien importante.
0: Claro, claro. Robert. Si tuviéramos que decir un algún mentor, algún. alguien que te ayudó, alguien que tú dices, algún taller que, alguien que tú dices, no, esta persona fue la que, que cambió, me ayudó a cambiar mi vida. Yo,
1: Puede ser más de uno. Yo, de hecho, yo yo gracias a Dios, verdad, he sido bendecido. Porque mi familia, por lo menos, ¿verdad? y no la culpo, no culpo a mi familia. Por lo menos en este caso a mi mamá. Que, que siempre creyó que, que, que mi adicción era poca vergüenza, uh -huh. porque como ella dejó de beber, claro. <risa> como ella dejó de beber, ya pensaba que yo tenía que hacerlo igual que ella. Sí. A ver, este y no no es el mismo caso, pero este eh, yo fui bendecido con muchos recursos, pero que yo te puedo identificar, verdad, que fue lo que me ayudó a mí, como te dije ahorita, yo voy a yo voy, yo voy a unos grupos de apoyo, todavía con los años que yo llevo, claro, yo sigo yendo a grupos de apoyo que donde empecé a trabajar 12 pasos. Unos doce pasos que me llevaron a mí, desde alzar las manos y decir, solo no puedo, claro. necesito ayuda, que esa es la rendición que nosotros llamamos rendirme para ganar. Claro. este y, 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 y empecé a identificar que había un poder superior, hacer un inventario eh, de todas esas cosas, que, que de mis virtudes, mis destrezas, no solamente maltratarme y ver, y, ver, y ver las fallas de carácter, sino también ver las destrezas que yo tenía. Y así sucesivamente era este unos pasos que, que, que me llevaron también a, a identificar el, a hacer enmienda claro eh, pero esta persona que de hecho que y te hablé del de, de buen pastor o sea si es este el y ella con esta persona fue quien yo trabajé el cuarto paso okay. el cuarto paso casi siempre se trabaja con el padrino de uno uh -huh. pues porque ahí es donde uno habla de uno de todos esos eventos ¿verdad? Y donde uno identifica y yo la escogí a ella para para hablar de eso y ahí fue donde totalmente yo empecé a, a, a liberarme ¿verdad? de lo que era. Ese dolor emocional y todas esas cosas que verdaderamente me hacían este, virar para atrás. Claro. Este, eh, eh, y ella siempre, siempre ha sido mi mentora. Claro. Tanto así que yo, para el proceso mío, ya de 10 años que yo llevo, yo voy al hogar y yo paso lo que es Navidades y despedida de año en el hogar. Y tengo mi familia. Uh -huh. Pero mi familia sabe que yo hice un compromiso una vez salí de allí. Yo dije, una vez lo hicieron conmigo, y eran personas que pasaron despedida de año conmigo sí, allí. Sí. Yo lo voy a hacer ahora. Y hasta el sol de hoy, yo todas las navidades y después de años yo lo paso allí con ellos. O sea, esa, fue mi, esa ha sido mi mentora.
0: Claro, claro. Eh, Robert, como te digo, eh, digo, me, me. Para mí, esta conversación es, es, es un gran aprendizaje. O sea, te, te pido disculpas si en algún momento, ¿verdad? No, no, tranquilo. Como te digo, yo estoy consciente de que, bueno, hay tanto que aprender de esto. ¿sabes? Uh -huh. Porque, porque como tú dices, como decías a tu mamá, ah, yo pasé por esto, yo hice yo lo hago así porque tú no puedes hacerlo. Entonces, entender eso, es, ese, ese switch, es cambiar de que no pensar como yo, sino tratar de bueno, entender cómo esa persona está sí. pensando. Eso, eso
1: es, como nosotros, nosotros trabajamos con lo que es el plan individualizado de servicio. Uh -huh. Y es de acuerdo a la necesidad de esa persona.
0: Claro, claro.
1: Yo, yo muchas veces me le quiero meter por dentro de los participantes. <risa> pero yo tengo que trabajar de acuerdo a la necesidad. Yo le cuento mi historia. Y, y, y le digo, mira, yo estuve ahí, pero yo no puedo pretender que ellos hagan lo mismo que yo hice. Hay cosas que me funcionaron a mí. Claro. Y no necesariamente lo que me funciona a mí le va a funcionar a ellos.
0: Claro, o sea, y hay que trabajar
1: de acuerdo a la necesidad de ellos. Sí.
0: Eh, yo, pues, como te digo, esto es una, una gran experiencia de aprendizaje para mí. Eh, yo te agradezco mucho. Le agradezco a, a Leo, a Leonardo Castro, que nos conectó. Yo espero que mucha gente que pueda escuchar este, este, este episodio, este, esta conversación, le saque provecho, le saque provecho, eh, porque el, el, el problema con, con, con la adicción es primero es cómo afecta al, al adicto, ¿verdad? Sí, claro. Pero todo, sí. el, entorno, no, todo el entorno, toda la afecta. familia, los hijos.
1: De hecho, hoy en día, de hecho, este eh, en esta situación se, se si si el adicto busca ayuda también la familia tiene que sí ayuda, sí, porque verdaderamente pues, eh, eh, también pasa eso mucho. Eh, parte del proceso de recuperación de, 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 del adicto es que la familia también busque ayuda, porque sí. si el adicto busca ayuda solo y la familia no, la familia, la familia va a seguir enferma. Sí, no eso te iba a
0: decir que o sea, es sanar el, 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 el adicto, pero todos los demás tienen que entender y tienen que sanar, porque... Sí. Sí, el, la, la carga, la, las cicatrices, lo, el daño, lo sufre mucha gente. Eso
1: lo vemos. Ahora mismo los grupos de apoyo que yo voy tienen, sí. tienen también grupos de familia. Claro. Y, y entonces el adicto va a su grupo y la familia va a su grupo.
0: Claro, claro. Eh, Robert, yo estoy muy agradecido de esta conversación. Yo espero que sea de, de provecho para mucha gente que la pueda escuchar. Y... Y si alguna persona quiere contactarte o quiere hablar contigo, eh, no sé, tienes, no sé. Después sí, lo que hacemos es que en, el, en, en, en las notas del episodio nosotros ponemos unas notas y ahí ponemos una información. Ah, tú claro, me, tú sí. me das la información que sea necesaria, teléfono o, o, o correo electrónico, para que la gente se comunique contigo, si, si, si alguien entiende que, que...
1: Claro, sí, sí, yo
0: verdaderamente,
1: eh, eh, sí, yo siempre he dicho una, ve, una vez, o sea, die, la bendición. Se da cuando no la comparte. Claro. O sea, yo no me puedo quedar con lo que se me ha dado. O sea, yo comparto para que se pueda completar. Y ese soy yo. Yo, donde quiera que me llamen, mira, a ver si tú puedes venir al mensaje. Yo me presto para eso. Claro, claro. Ya yo, ya yo veo que ese es mi propósito. O sea, Dios claro, me tenga, claro. ha tenido para eso.
0: Claro. Robert, eh, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Eh, y. Ha sido, ha sido una conversación poderosa. No, Espero gracias, que sea.
1: Gracias a ti, porque, sabes el, el que nos permitan a nosotros también claro. llevar el mensaje, ¿sabes? Este También tenemos que ser agradecidos a esa parte, porque gracias, gracias. hay gente que, que, que va a escuchar, ¿verdad? Y va a necesitar. Y sabes que estamos hablando de adicción ahora. Y yo, donde quiera que voy, o sea, yo me he encontrado con personas que su problema no es adicción, mm. su problema es otro, pero se identifican. Claro, claro. Se identifican por el dolor. Cuando uno habla del dolor, ¿verdad? Y de los eventos que uno ha pasado, a lo mejor ellos no escogieron, no escogieron la adicción, pero escogieron otra cosa ¿ves? Uh -huh. y entonces se identifican y vienen donde uno y eso se trata de que todo el mundo puede identificarse sí, sí. y que su problema si su problema este muchas veces es más pequeño que el otro sí.
0: ¿sabes? algo algo que tú yo sé que dijiste que eso le, le aplica a todo el mundo es la parte de vivir con gratitud o sea sí. vivir dando gracias sí, porque hay gente así. que son que viven en una mansión que tienen un buen trabajo que tienen todos los recursos y viven miserables porque sí. no pueden apreciar lo que
1: tienen. Y eso es lo que y yo, y yo siempre digo: Gustavo, o sea, el, el, lo, que, lo que es el, el proceso de recuperación no solamente para adictos, ni para la salud mental. Todos, como seres humanos, uh -huh. tenemos que mantener en recuperación, porque mantenernos en recuperación es adquirir herramientas para un momento dado, para que un momento dado que llegue a una situación, poder trabajarla. Y eso lo vimos ahora, Bendito, claro. el pobre huracán María. Sí. O sea, ¿Tú sabes sí. cuánta gente nosotros hemos atendido? Que han caído en crisis y personas normales, exacto, normales que lo tenían todo y de momento el cambio repentino los lleva a una crisis. ¿Ve? Sí. ¿Por qué? Porque son personas que, como entienden que están bien, no necesitan de nada. Exacto. ¿Ve? Y por eso es que todavía el sol de hoy, yo con los años que yo llevo, yo sigo manteniendo mi recuperación, claro, claro. sigo adquiriendo herramientas. ¿Ve? Claro. Y una de las personas que pudo vivir bien después después de María fui yo porque yo yo cogía mi mueble lo movía para el, para el frente de la, de, la, de la puerta ponía el candado y ay, dormía chile allí Exacto. y cuánta gente no se estaba volviendo loca porque no tiene un abanico
0: ¿me entiendes? No, no, o sea, de eso no, se trata yo, yo dormía en la yo dormí en la marquesina sí. con la con las puertas abierta y olvídate claro sí. y esa es la
1: raya y por eso es que todo como ser humano tenemos que de algún lado o de una u otra forma estar en un proceso de recuperación
0: no bueno. Muchas gracias por esta conversación
1: gracias, a ti, Gustavo, gracias,
0: Nos veremos entonces, nos escucharemos pronto En el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos Hasta el próximo Realmente hay poco que pueda añadir A esta conversación tan profunda Y tan inspiradora que hemos tenido hoy Con Robert Morales Solo quisiera que si Has disfrutado esta entrevista Si has pensado que a alguien le puede Interesar esta conversación Compártelo, espero que sea De, de gran provecho para personas que estén pasando por situaciones similares o personas que puedan comparar su historia, su situación con la de Robert y entender que realmente son a veces pequeños problemas que nos obstaculizan el camino, que nos bloquean, que nos nublan la visión y realmente son sencilleces que podemos superar y salir hacia adelante. La historia de Robert realmente es una historia de gran inspiración solo nos resta recordarle que visite nuestra página cristobalcolon.net para que se registren con su correo electrónico si quieren escuchar más de nuestros episodios anteriores recuerden visitar a losmunequitos.com losmunequitos.com agradecemos cada vez que compartas nuestros episodios con alguna de tus personas en tus redes sociales agradecemos también cada vez que nos dejas un review en iTunes en algún otro lugar algún comentario Hablándonos positivamente sobre lo aprendido en este y otros episodios de Nos Cambiaron los Muñequitos. Nos escucharemos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.